0: Sumați profesori, elevi, studenți, sunt Cristina Gerasim și astăzi vă invit să discutăm despre războaiele ruso austro turce din secolul XVIII și influența lor asupra spațiului românesc. Trebuie să constatăm că la începutul secolului XVIII, după înfrângerea Imperiului Otoman la Viena în 1683 și pacea de la Karlovitz, Imperiul Otoman devine omul bolnav al Europei. Or, altfel spus, existența sa depinde deja de voința Marelor Puteri. Pe de altă parte, la începutul secolului XVIII, tot mai mult se afirmă Imperiul Austriac și Imperiul Rus, fondat de Petru cel Mare, care aveau ca scop ocuparea Balcanelor, strâmtorilor Bosfor și Dardaneele și, în general, a stăpâni Marea Mediterană. Respectiv, într-o realizare a acestui obiectiv, țările române erau teritoriile care trebuiau cucerite mai întâi. Pe parcursul secolului al XVIII, spațiul românesc a fost transformat în adevărat teatru de război între aceste trei mari imperii, iar toate aceste războaie fac parte din acea problemă orientală care a apărut. O definiție a problemei orientale este chestiunea internațională care include un set de probleme cu caracter geopolitic, specific în Europei de Sud-Est, în secolul 18- începutul secolului 19, ori altfel spus lupta marelor puteri pentru moștenirea Imperiului Otoman. În acest context, un prim război ruso turc care s-a desfășurat a fost cel de 1710-1713. Importanța acestui război pentru noi este prin considerentul că la acest război, ca parte beligerantă, participă și țara Moldovii, care la moment era condusă de Dimitrie Cantemir. La baza acestei alianțe a fost pus un tratat semnat între Petru cel Mare, care prin intermediul acestui război vroia să obțină ieșire la Marea Neagră pentru Rusia sa, și Dimitrei Cantemir, care, participând și încadrându-se în acest război, dorea să obțină independența țării Moldovii. Respectiv, în 1711 a fost semnat tratatul Moldorus, care prevedea integritatea teritorială și deplină a Moldovii, sub protectorat rusesc, păstrarea privilegiilor, drepturilor și obiceiurilor vechi ale țării, retrocedarea tuturor teritoriilor ei răpite de turci și incluse în raiale, instaurarea domniei ereditare a familiei Cantemir în țara Moldovii. Bătălia, propriu zis, s-a dat la Stănilești și uh, Petru I cu Dimitrei Cantemir au fost înfrânți de Imperiul Otoman, ca rezultat a fost semnată pacea de la Huș, unde Petru I s-a obligat să părăsească țara Moldovii, iar împreună cu el a plecat și Dimitri Cantimir. Propriu zis, starea de război a continuat până în 1713, când s-a semnat tratatul de pace de la Adrianopul, prin care Petru I a reconfirmat cedarea Zovului Imperiului Otoman, precum și distrugerea fortificațiilor de pe litoral. Pacea stabilită în 1713, însă, stimați student, n-a fost de durată pentru că deja în 1716 începe un război dintre Imperiul Otoman și Imperiul Austriac. Acesta s-a finalizat cu semnarea păcii de la Passaroviț în 1711 care a avut consecințe directe pentru spațiul românesc. Deși la început Austria cerea principate, totuși până la urmă e obține Banatul și Oltenia, care trec în componența sa, iar restul teritoriului a fost eliberat. Trebuie să menționăm că aceste tendințe anexioniste a Austriei a dus la faptul că pe teritoriul țărilor românești să apară o grupare a boierimii care cumva se orienta deja spre Rusia, deoarece Austria deja anexase și avea sub ghidarea sa Transilvania, Banatul, Oltenia respectiv, orientarea spre Rusie era explicată prin faptul că la moment Imperiul Rus încă nu ocupase niciun teritoriu românesc și să nu uităm despre faptul că Rusie era creștin-ortodoxă, adică având aceeași religii cu noi și în mentalitatea populației de atunci frecvent se auzea expresia decât sluga unui catolic mai bine de aceeași credință cum noi. Respectiv treptat, această idee cumva se învehiculează în rândul elitei din spațiul românesc. Următorul război care s-a desfășurat este între anii 1735-1739 și acesta este un război ruso austro turc care la fel s-a dat în spațiul românesc. În această perioadă de fapt să știți că ambele principate au fost ocupate de către armatele acestor imperii și Imperiul Otoman era pe cale de a fi înfrânt. În 1730 de șapte apar primele încercări de a stabili și a semna o pace între aceste imperii. Este interesant că delegația care era trimisă de la St. Petersburg avea cumva formulate niște cerințe exacte. În primul rând, ei vroiau să stabilească hotarul între Imperiul Otoman și Imperiul Rus pe Râul Nistru și Cuban și totodată prevedea că țărele române să devină independente, sub protectorat rus, motivându-se că sunt de aceeași credință cu noi, respectiv trebuie să fie sub protecția mării sale imperiale. În acest context, Habsburgii, observând și constatând aceste pretenții destul de mare a Imperiului Rus, s-au îngrijorat și au început să stabilească o pace separată cu Imperiul Otoman. În rezultat, de fapt, arma rusă continuă acțiunile sale militare, intră în țara Moldovii, câștigă bătălie de la stăuceni și este cunoscut și acel tratat impus, practic, pentru a fi semnat de boierii din țara Moldovii, prin care Ana Ioanovna, împărăteasa Imperiului Rus, devenea protectoare și stăpână a Moldovii, însă acest tratat până la urmă totuși el nu a fost pus în aplicare. Ca rezultat pacea a fost semnat la Belgrad în 1739. Conform acestui document, Rusia capătă unele teritorii de-a lungul Niprului și se retrocedează a Zovu cedat în 1711, dar... Armata rusă trebuia să părăsească Moldova. După semnarea păcii de la Belgrad, problema orientală continui să se acutizeze. În Imperiul Rus în fruntea statului vine Ecaterina II, care avea ca scop unirea tuturor ortodoxilor sub coroana rusă și realizarea renumitului Testament al lui Petru cel Mare de a ajunge la Constantinopol, de a elibera Constantinopolul, altfel zis de a ocupa peninsula balcanică și strâmtorile Bosfor și Dardaniele. Sub această politică de eliberare a creștinilor din Balcan și instituirea lor sub protecția rusă, în 1768 se declanșează un nou război ruso-turc care, avea ca teatru de război de la Hotin până în Caucaz, Iar operațiunile militare o mare parte din ele s-au dat inclusiv pe teritoriul principatelor române, inclusiv instaurându-se ocupația militară a Rusiei pe aceste teritorii, adică ce ar însemna ocupația militară, staționarea armatelor ruse în Principatul Moldova în perioada 1768-1774. Periul rusă n-a intrat destul de rapid, deja în toamna 1769 a intrat în Moldova și țara românească cucerind hotinul, în noiembrie ocupă Iașu, iar la sfârșitul aceleași luni ajunge la București. În finalul acestei bătări a fost, de fapt, semnarea păcii de la Cuciuca Energie în 1774. Analiza acestui tratat ne permite să identificăm câteva subiecte mari pe care le abordau. În primul rând, se prevedeau anumite cedări teritoriale față de Imperiul Rus, cum ar fi recunoașterea independenței Hanatu-Cremiei și separarea acestuia de Imperiul Otoman, respectiv intrarea în componența Imperiului Rus, libertatea comerțului și navigației rusești și otomane în toate mările Imperiului Otoman, apărarea și lărgirea drepturilor popoare creștine, supuse sau vasale porții, plata de către poarta unor despăgubiri de război în favoarea Rusiei, extradarea reciprocă a infractorilor și altor. Ceea ce este interesant pentru noi este că în acest tratat de la Cuciuca Energiei exista un articol special, articolul 16, care trata separat situația țărilor românești. În acest articol separat care se referea la țările române, se prevede de a limitarea tributului plătit porții, amnistierea locuitorilor care au participat la război de partea Rusiei, retrocedarea pământurilor transformate în raiale, ambasadorii ruși de la Constantinopol obțin dreptul de a interveni în fața porții în scopul ocrotirii intereselor populației din Principat. Ori, altfel spus, obțin prima formă de protectorat asupra țărilor române. Din păcate, însă, acest război pentru țară cu a avut consecințe și mai drastice, cu efecte de durată, inclusiv și până astăzi, pentru că Imperiul Austriac, deși n-a participat propriu-zis la acest război, folosindu-se de slăbiciunea Imperiului Otoman, a intervenit și a cerut cedarea Moldovei de Nord. În 1775, printr-un document special semnat la Constantinopol, Imperiul Otoman de Moldova de Nord, denumit mai târziu ca Bucovina, care se va afla în componența Imperiului Austriac până în 1918. După semnarea acestui tratat de la Cuciuca Energii, Marele Puteri Imperiul Rus și Imperiul Austreac conștientizează și mai mult slăbiciunea Imperiului Otoman și se pregătesc de un nou război. Ecaterina a doua desigur că vroia să distrugă Imperiul Otoman, să cucerească întreaga peninsulă balcanică și atunci dânsa conștientizează perfect necesitatea de a stabili o aleanță cu Austria în care avea același scop. Este interesant proiectul pe care îl propune Ecaterina II pentru a fi realizat în spațiul Europei de Sud-Est și anume acel proiect grecesc crearea unui imperiu grec în frunte cu nepotul său Constantin Pavlovici. În acest proiect a Ecaterinei II a pentru Moldova și țara românească era prevăzut crearea unui stat, Dacia, semi-independent, suveranul căruia trebuia să fie de religie ortodoxă și cu domnii ereditară. Conform documentelor existente, se stipula că ca o candidatură în frunte acestui stat creat trebuia să fie Grigori Potemkin. Analiza hărțelor ne permite să constatăm că hotarele acestui stat Dacia propus spre creare de Caterina II trebuia să fie între Nistru, Marea Neagră, Bucovina, Olt și Dunăre. Totodată, Rusiei mai reveneau pământurile dintre Bug, Nistru, două insule din Marea Mediterană, iar Austria urma să obțină Serbia, Istria, Dalmațe și Valahia Mică, Oltenia. Aceasta a fost înțelegerea pe care o a avut-o Ecaterina a doua cu Iosif al doilea, și urma propriu-zis declașarea războiului în 1787. Acest război se desfășoară prin ocuparea din start a țărilor române de către armata austriacă și armata rusă. Trebuie să constatăm însă că la un moment dat Austria începe tratative de pace separate cu Rusia. Între puterele aleate apare un conflict. Austria pledând pentru idei fiecare să rămână cu teritoriul pe care l-au ocupat în cadrul războiului, un care nu era de acord Imperiul Rus și sub influența uh, mișcărilor antihabsburgice care se desfășura în acea perioadă în italia Ungaria. plus influența ideilor Revoluției Franceze, Austria în 1791 de o pace separată la Shisto, prin care se retragem din război fără nicio anexiune teritori. Imperiul Rus continuă războiul, pledând pentru înfrângerea totală a Imperiului Otoman, totuși a care a nemulțumit marele puteri ca Anglia, Prusia, care susțineau Imperiul Otoman pentru că nu doreau ca Imperiul Rus să-și întărească forțele sale în Europa de sud est În rezultat, a fost semnată pacea la Iași din 1791, stil vechi, 29 decembrie, stil 9792, 9 ianuarie, prin care cotaru între cele două i- Imperii se stabilea pe răunist ori altfel zis Imperiul Rus ocupă teritoriul dintre Bugul de Sud și Râul Nistru devenind astfel vecin direct cu țara Moldovei. Conform acestui tratat se prevedea că hotarul stabilit pe Râul Nistru trebuie să să slujească întotdeauna drept de limitare între cele două imperii. Fapt desigur care nu va fi respectat pentru că deja în următorul război din 1806-1809 12. Imperiul Rus își va continua anexarea teritorială prin ocuparea spațiului dintre Prut și Nistru. Dacă am face o concluzie ce ține de războaiele Ruso-Austro-Turce desfășurate pe parcursul secolului XVIII într-o rezolvare a acestei probleme orientale trebuie să constatăm că avem consecințe multiple. În primul rând, una din primele consecințe este, de fapt, instaurarea regimului Fanariot în țara Moldovi și respectiv țara românească, în urma înfrângerii Imperiului Rus și Țării Moldove în Bătălia de la Stănelești din 1711. Totodată, aceste războaie ruso-austro-turci au cauzat pentru țările române multiple pierderi umane și, desigur, a afectat mult evoluția economică a spațiului românesc, datorită faptului că țările române trebuiau să aprovizioneze armatele ruse, austriece, otomane care de fiecare dată în cadrul războaielor intrau și ocupau acest spațiu. Totodată, prin intermediul acestor războaie, deși s-au dat pe teritoriul românesc fără niciun drept, marele puteri cedau teritorii. În perioada de la 1683 de când începe criza Imperiului Otoman, au fost cedate teritoriile Transilvania, Banat, Oltenia, Bucovina, cetatea Hotin a fost transformată în raia. Altă consecință pentru țările române a acestor multiple războaie desfășurate au fost declanșarea unor epidemii de ciumă, tifos care a afectat foarte mult populația. Nu mai de faptul că aceste războaie au privat societatea românească de o condiție fundamentală a dezvoltării relațiilor economice în spiritul modernității și de decăderea moravorilor și noilor norme și obiceiuri care au fost aduse de armatele acestea străine. Respectiv, dacă am analizat în ansamblu războaiele ruso austro turce desfășurate pe parcursul secolului 18, putem să constatăm că ele au afectat mult evoluția țărilor române, iar consecințele acestea au fost simțite atât pe parcursul secolului XVIII-XIX, cât și în contemporanitate.